0: Это Маус подкаст. Привет, чувак! Йоу, как твои дела?
1: Дела супер неоднозначно.
0: А почему именно так?
1: Потому что сегодня на повестке дня супер неоднозначный альбом.
0: Ты имеешь в виду Егор и опезденевшие с его альбомом "100 лет одиночества.
1: Именно так.
0: Вообще, я честно тебе скажу, то, что до этого момента так внимательно Егора Летова или его стихи я никогда не слушал. То есть всегда была гражданская оборона, и ты всегда как бы варился с тем, что Егор Летов в этих очках, кругленьких-маленьких, Очень революционная персона И все на свете Но я никогда так сильно не погружался в его творчество И, честно говоря, меня оно очень сильно впечатлило Вместе с его стихами Группа, как я понимаю, это был один из его сайт-проектов И разбор будет достаточно суровый Я подготовился основательно Поэтому слушать меня потребуется много и долго Ты готов? Слушать тебя я всегда готов Ишь ты какой, ишь ты какой
1: Лишь бы самому в этом не варится
0: Пельмень. И первый трек под названием «Свобода». Все начинается с ударов по роялю. И это звук, достойный фильмов ужасов. Или это некая аналогия со звуками, когда человек просыпается и словно сбрасывает со своих глаз в пелену. И как следствие оказывается с жестокой реальностью один на один. И вообще, мне кажется, это один из важных посылов всего альбома. Некая форма пробуждения. Словно если бы «Матрица» снималась в России, а «Нео» был бы «Нестер» то есть вернувшийся на родину, с греческого языка. А потом начинается текст. И тут много странного с первого взгляда, то есть и Незнайка, что платит за свои вопросы. А сам Незнайка – это образ разгильдяя, что вечно попадает в разные приключения и задает странные вопросы с точки зрения взрослого человека. Очевидно, что он их задает из-за своей глупости. В первом же куплете упоминается посмеивающийся Санька Матросов. Это герой Великой Отечественной, что закрыл своим телом амбразуру и Таким образом, у отряда получилось взять высоту. А шишел-мышел, пернул-вышел-вон, лишь только звучит как прославление метеоризма, тогда как на самом деле это некая форма народного творчества, в которой обозначается, что шишел или изначальный шашел – это червь-древеточец, а мышел или просто мышь, испугалась выкуривание за счет дыма, как основного способа избавления от них из амбаров и погребов. То есть, вредитель, что завелся в твоем хозяйстве, и от способов расправы над ним испугался и убежал. Второй куплет. В общем-то, про Башлачева. Как известно, он покончил жизнь самоубийством. Но первая строчка – «Как бежал за солнышком слепой Ивашка». Это отсылка к повествованию, где уже слепая душа Ивашки пыталась догнать солнышко, то есть попасть в рай. К слову говоря, душа стала слепая, потому что он проводил огромное количество времени в трактирах и увеселительных учреждениях. Третий куплет. Есть про некое переначивание фразы «Враги сожгли родную хату». Но у меня нет глубокой уверенности, что партизан в этих строчках это герой Великой Отечественной. Скорее, это пропартизанские движения внутри страны, которые привели к разрушению ну, предположим, Советского Союза. А завязался в узел ремешок – это про дефицит продуктов и голод. А веселая граната – это та радость, что распирала людей после падения СССР. Однако это граната, и она несет за собой разрушение. И дальше вопрос – так, чем всегда кончается такой стишок? Вроде как слушателю все разложили и задают этот вопрос, и мы словно должны найти ответ самостоятельно.
1: В общем, дабы внести некую конкретику, могу сказать вот что. Значит, Летов в этом треке поднимает э, интересные вопросы касательно э, слова «свобода». Вообще, что есть свобода и что есть свобода для каждого из нас? А еще, как достичь этой самой свободы? Ну...
0: Ну, в этом смысле он и говорит о том, что мы можем достичь условной свободы в политическом смысле, в духовном смысле, когда умирает тело. И э, первая свобода от завоевателей или от вредителей.
1: И здесь, э, в этот момент, слушатель, да и он сам, э, наталкивает нас на следующий вопрос. И, на мой взгляд, самый важный. Для чего каждому из нас нужна свобода потому что все к ней рвутся все ее жаждат получить независимость вот как ты сказал от правительства от самого себя э, уйти подальше от всех но вопрос для чего это и зачем тебе это нужно каждый я думаю слушатель решит для себя сам
0: я бы мог сказать что это вечные анархистские вопросы безусловно И снова я, потому что у меня много материала. Итак, второй трек «Евангелие». Создается вполне очевидное ощущение, что текст не про Христа в своем каноничном значении, а про нечто священное внутри каждого из нас, где «Оловянный Христос» — это аналогия с «Оловянным солдатиком». А «пожалей беззвучными словами» — это параллель с минутой молчания. Слова «обними голыми руками своего неспасенного Христа» — это словно жадная природа человека, которая пытается загрести все под себя. И Христос является неспасенным, потому что жадность — один из грехов, а призыв «обнять» — это вернуться к Богу. Идем дальше. И... «Пеленай надежными цепями своего безнадежного Христа». Я так понимаю, что это отражение того, как видел Христа Егор Летов. И где-то читал про его мнение о том, что Христос давал самое главное, то есть выбор и свободу каждого. А значит, для меня эта строчка звучит как «сохрани в себе свободного человека». «Поцелуй холодными губами своего зазеркального Христа». Эта часть тоже про восприятие веры автором, так как Летов был убежден, что Христос, как Божья частица, присутствует в каждом, а это значит, что, чтобы полюбить Христа, в первую очередь нужно полюбить себя. Следующее. Это за души послушными руками своего непослушного Христа. Здесь уже скорее будет вольная интерпретация. Христос говорил про любовь. А это чувство, которое во многом является отправной точкой для всего остального спектра чувств. И возможно, здесь имеется в виду, что если ты хочешь быть винтом в общей машине системы, чувство необходимо заглушать и таким образом становиться послушным.
1: А, в общем, в данном треке Летов э, разбирает две вещи. Первая — это жизнь, мирская суета, то есть как каждый из нас прожил эту жизнь и к чему это приведет. Но по факту, к чему это приведет, э, неважно, ведь мы все знаем, что все мы рано или поздно умрем. И здесь потихонечку подкрадывается э, вторая часть — это душа. Соответственно, возвращаясь к первой, к нашей жизни — Как мы прожили эту жизнь, с верой или без? И второй вопрос — это что же станет с нашей душой? Смогут ли нам отпустить все наши грехи? Сможем ли мы переродиться? Будет ли это перерождение вообще? И, как мне кажется, здесь больше речь о том, что же будет после смерти. Будет ли какой-то суд или не будет?
0: Третий трек под названием «Глина научит». Очень необычная песня, словно сшита из лускутов ткани песня. И в ней есть три части, которые я мог бы выделить отдельными словами. Первая часть – «Звонко и долго». Как я это слышу, это про «Какая может быть песня?». Покатилось колесо в дырявый карман, словно в песне можно спрятать что-то очень важное и ценное. Растирали глаза носовыми платками, словно песня может быть и очень откровенной, и вызывать слезы у людей. Вторая часть. Резво и трезво. Это часть про то, какая может быть жизнь. Набежала на камень шальная коса. И таким образом человек может поломаться от внешнего влияния. Побелели знамена на вольных широтах. Это словно возможность подстроиться под внешнее влияние, правда, и иметь возможность перегруппироваться. Третья часть. Жарко и сладко. Это часть про то, какая может быть любовь. Закипит молоко в материнской груди, то есть переживать и сочувствовать кому-то из-за того, что тебе доверились. Как мать переживать из-за проблем ребенка, например. И заскрипит зубами во сне Василек то есть оставлять все переживания внутри себя и даже во сне сталкиваться с стрессом. С медицинской точки зрения это называется бруксизм. При этом интересна роль глины, которая и поможет, и покажет, и научит. Вообще глина, имеющая некую форму, которая может все это, это или голем, то есть некий безвольный и бездушный объект, на примере которого мы можем научиться, То есть ты его отправил что-то сделать и на его ошибках научился. Похоже на поговорку «дураки учатся на своих ошибках, а мудрые учатся на чужих». Или глина – это материал, который используется человеком для создания тех или иных вещей. То есть труд. И здесь уже больше подходит поговорка «терпение и труд – все перетруд.
1: На повестке такие вопросы, как, во-первых, что есть глина и чему эта самая глина может тебя научить? Ну, я считаю, что сначала нужно разобраться в первом. Здесь у меня два варианта. Первый — это глина, это человек, ну, знаешь, все-таки, как говорят, вот, мол, его слепили из того, что было. То есть ты слеплен из того, что ты есть. И глина учится на собственных ошибках. Либо на ошибках предыдущего поколения, перенимая опыт. Ну, знаешь, эти самые грабли, на которые ты либо встаешь, либо обходишь их, будучи уже наученным. И второй вариант — это глина. Ну, глина — это земля. Ну, типа, знаешь, все мы вышли оттуда, и рано или поздно туда вернемся. И... Наталкивает на мысль, мол, вся наша жизнь это череда проб и ошибок, а земля, она, как известно, стерпит все.
0: Четвертый трек, дрыск и брызг. Невероятно, но именно это произведение, в котором играет орган, и артистично прочитывается стихотворение. Меня по-настоящему размотало. И мне кажется, здесь скорее у всех будут свои ассоциации, я же, пожалуй, выберу молчание или лучше переслушаю еще раз, ведь дело житейское, хитрожопое, будет еще и сажень в плечах, и жопа с ручкой, и ядреная вожь, а также заведомая гундосая ложь о том, как я вдрызг и брызг отравился кривой окаянной усмешечкой».
1: Ну, здесь как бы и не нужно э, вникать супер глубоко, потому что, почитав интервью летого 2005 года, что, собственно, он сам говорит по поводу этого трека, или лучше, наверное, сказать стихотворение, потому что очевидно, что э, данная композиция звучит как стихотворение. Он говорит, текст я написал поздно ночью, сидящий в ванной, очень уставший и счастливый, после целого дня блуждания по лесам и собственным закоулкам. Ну, чувак гулял по лесам. И занимался самокопанием. Придя домой, он просто решил написать текст, и я считаю, что это просто некий поток мыслей, которые только он сам не может пояснить.
0: Пятый трек Вечная весна. Интересно, что в самом начале есть некая гитарная партия, которая прерывается вздохом, словно перед погружением в воду с головой. Словно перед погружением в этот странный и страшный мир. Важно для сохранения трезвого взгляда не наглотаться местной атмосферы. И тут описывается двойственность или, быть может, лживость мира. Почти во всех проявлениях. В первом куплете есть образ погрязших в грехах священников. И образ покинутых окопов и горящих муравейников. То есть это ложь. Второй куплет. Это огромная толпы людей, что затопили дома и площади. И при этом эти же люди говорят про одиночество. И начинают с маниакальной беспорядочностью спариваться. То есть по большому счету это про похоть. Третий куплет. Прозеркальные убежища и словарные запасы. Это вроде бы верхние слои общества, которые этим могут обладать. Но и эти сливки общества имеют богохульные мыслишки, а значит у них нет моральных ограничений и деньги, а значит есть что вкладывать и иметь прибыль не только с унавоженных огородов, то есть сельского хозяйства, но и кладбищ, то есть с военных действий. Четвертый куплет скорее рассказывает, почему в этом выдуманном мире именно так и никак иначе. И тут нам описывают вечно болеющих людей, про которых все забыли, и помогать им в организации их жизни никто не хочет. Отчего они превращаются в пятикантропов, а значит этот мир, в котором так и не началась эпоха Возрождения. И единственная лечебная процедура для кривых и горбатых – это подземная процедура, то есть захоронение фактическое после смерти или фигуральное, когда на них никто не обращает никакого внимания. Ведь Горбатого могила исправит. И это более простой путь, чем переживать. Иными словами, говорят здесь про одно, а совершается другое. А образ воробьиной стаи, что кричит внутри героя, это как множество мелких проблем, которые он замечает ежедневно. И все вместе они уже нистовая стая, что голосит. Образ же вечной весны в одиночной камере. Это больше всего похоже на то, что находясь наедине с самим собой, ты начинаешь думать, что все не так уж и плохо, ведь сам же ты хороший человек, а значит и другие наверняка такие же. А потом нужно выйти, предположим, в магазин, и происходящее вокруг как напоминание о том, почему ты предпочитаешь одиночество. Загоняет тебя обратно в камеру, где ждет тебя лишь вечная, одиночная весна.
1: Для меня это сугубо положительный трек, и... Он очень сильно перекликается с первым треком Который называется «Свобода» И сейчас я объясню почему Я вижу этот трек от лица человека Который сидит в дурке В одиночной камере И смотри Здесь речь про свободу О том, что человек вроде бы как заперт в четырех стенах Но тем не менее он еще может мыслить А значит он свободен То есть он свободен до тех пор, пока он может думать А весна — это снова символ перерождения, символ свободы. Почему вечная весна? Потому что он будет свободен до тех пор, пока он будет думать. Соответственно, пока его разум подчиняется ему, он будет всегда свободен, независимо от обстоятельств, в которых он находится.
0: Шестой трек «Привыкать». Как мне кажется, это очень простая песня, и она про простых людей. Основным хуком в песне можно было бы назвать строчки «Будем привыкать», как будто перед нами безучастный к общественной жизни человек, и я бы сказал в возрасте, что воспринимает изменения в жизни с безразличием. Что бы ни произошло, будем привыкать. Во втором куплете есть отсылка к Ницше и его книге «Сумерки богов», и его неизменный афоризм «Бог умер» может быть вписан в общую канву песни. Даже если скажут, что Бог умер, будем привыкать. Ты сказал, что Егор Летов
1: пишет треки так, будто бы он берет некую аксиому, которую все и так знают, и э, накидывает сверху свою лирику. И вот мне кажется, этот трек – это яркий пример тому, о чем мы говорили. Потому что в треке «Будем привыкать» Человек – существо адаптивное, как мы все знаем, и может привыкнуть к любой ситуации, ну, соответственно, проадаптироваться, где-то прогнуться, где-то пойти на сделку с самим собой, но, тем не менее, все это делается для того, чтобы выжить. И здесь он взял вот эту аксиому, что человек может адаптироваться к любым обстоятельствам, и поднимает вопрос того, что «а зачем это вообще нужно?». И в каждом куплете, каждая строчка – это пример того, Что может произойти? Типа, ну, подумаешь, помрешь, зато э, там будет лучше. То есть, э, к чему приведет эта адаптация? И вообще, нужно ли это?
0: Седьмой трек «Зерно на мельницу». У меня есть ощущение, что текст про военных, так как в первой же строчке есть отсылка к произведению Шолохова, в котором описывается подвиг простых солдат, которые борются с врагом, который превосходит по численности и оснащенности в несколько раз. Бродили якобы по суху, по шалой воде. Шалая вода или шальная – это вода, которая идет с гор в период весеннего таяния снегов. А по воде у нас, как известно, ходят только святые. И сеяли они зной, то есть жару. Пожинали апрель. Так как мы в северном полушарии, для нас это второй месяц весны. Дальше описывается, что происходило с этими людьми. Припев. Работали на огненной мельнице горючим ледяным зерном. По всей видимости, это про артиллерию, которую нужно было снабжать боеприпасами. А они сделаны из металла. То есть холодные, но с возгорающимся содержимым. А в постприпеве это явно про... «Возвращение домой», где никто пока еще не умер. Третий куплет, видимо, про жизнь в мирных условиях, то есть про отношение людей, прошедших войну, к гражданским, словно к слепым и не понимающим ужаса войны. И, видимо, строчки «плевали в зеркала», «потели мертвой росой», «молчали в захлеб», «хохотали на взрыв. Последние строчки – это про то, что человек, прошедший войну, словно остается с ней навсегда. И словно этот травмирующий опыт пробивается и в молчании, и в смехе. А мертвая роса – это аналогия с мертвой водой, как в народных сказках. В духе того, что с психологической точки зрения люди словно умирают и прирождаются в новых личностей. Четвертый же куплет – про судьбу, что ожидала этих ветеранов. Ведь они сражались за родину и делали, по идее, большое дело для страны а в итоге отвоевали ломаный грош. Мне
1: понравился ход твоих мыслей, что песня про военных, но, как мне кажется, в песне идет речь про рабочий класс, Потому что Летов очень любит э, отсылаться к коммунистам. В той же «Гражданской обороне» он в треках вспоминает товарища Кимр Рсена, где у них тоже всегда все хорошо, и у них тоже все идет по плану. Ровно так же, как и здесь. Мне кажется, на главный вопрос, который он поднимает, это то, как малая группа людей может управлять большими массами про то, что можно промыть э, людям мозги настолько, что они превращаются в оловянных солдатиков. Э, Про тех людей, которым не нужно думать, за них уже подумали. И их задача — выполнять поставленную им задачу. Ну, собственно, опять же, если подумать, речь идет о том, как можно затуманить чей-то разум и как... э, Люди, как мы уже говорили в предыдущем треке, это суперадаптивные существа, адаптируются к этой ситуации, чтобы выжить. В конце трека он говорит про ломаный грош. Ну, здесь понятное дело, что люди всю жизнь гробили свою жизнь, гробили здоровье на благо государства, нации и тому подобное. А чем это закончилось? Ломаным грошом и ломаной спиной».
0: Восьмой трек «Пуля виноватого найдет» или «Все ли понарошку». Мне кажется, это одна из тех песен, что оставляет смысла на более поверхностном уровне. То есть отсылка к пословице «Не посеньки шапка». Это значит, что человек недостоин того, что имеет. Или попросту шарлатан, выдающий себя за кого-то другого. Для чистоты души скажу, что думаю, что это песня про обидчиков или предателей. И как мы понимаем из припева, пуля виноватого найдет. Даже если этот негативный персонаж решит куда-то уехать.
1: Мне очень понравилась фраза «не по сеньке шапка» потому что все треки у Летова перекликаются друг с другом на этом альбоме. Даже тот же трек «Свобода», который изначально задумывался не под этот альбом, а под предыдущий. Но, тем не менее, опять же, вспоминая «Свободу» в этом треке, если провести параллель со «Свободой», то мы можем понять, что человек, достигший этой свободы, не знает, что с ней делать. Соответственно, не по шапка. Ты всю жизнь шел к ней, а в итоге тебя настигла пуля. Возможно, пуля судьбы.
0: Потому что это пуля на вылет, пуля на вылет. Так и знал. Девятый трек «Зря вы это все». Эта песня, как мне кажется, очень интересна с точки зрения музыки в первую очередь. Ведь с точки зрения текста тут, как и в прошлой, достаточно легко считать посыл, что все мы умные только задним числом. То есть, когда уже что-то произойдет, мы начинаем сожалеть или осознавать, что были неправы. И таким образом, в метафорическом смысле, оживает все, что было убито, срублено, поймано и вырвано. Из интересного здесь есть строчка про «мертвые пчелы», Оглушительно гудят. И это скорее антоним к оригиналу. Ведь изначально это «мертвые пчелы не гудят», что чаще всего используется как подчеркивание очевидного. То есть, если кто-то умер, звуков он уже не издает. Однако в тексте песни, как мы уже понимаем, все наоборот.
1: Именно наоборот. Потому что в течение всего альбома музыка меня не напрягала абсолютно никак, даже нравилось. Но здесь вначале они вставили «бесячую волынку». Потому что э, это просто невозможно слушать, и я сразу перемотал. И возвращаясь к э, теме неких аксиом, здесь э, Летов говорит, что «все, что не делается, все к лучшему». А дальше подводит черту и спрашивает, э, хорошо ли это, что «все, что не делается, все к лучшему». Неужели мертвые пчелы гудят громче? Неужели то, что они умерли, от этого стало кому-то лучше?»
0: Это была последняя песня из подразумевающегося двойного альбома. А значит, мы тут проведем демаркационную линию и анонсируем вторую часть разбора. Хасе, мы с Николаем Фоменко хотели бы задать тебе один вопрос: А Пахулио ли Самбреро? Спасибо за прослушивание и подписывайтесь на нас в Apple Music, Музыка, Мэйв, ВК и, конечно же, Звук, не забывая про Телеграм. И не забывайте оценить и поставить лайк.
1: Ну, а с вами был, пожалуй, лучший подкаст во всей КНДР, Маус Подкаст.
0: Вот так, а, как хочется.